0: Fala galera, estamos ao vivo aqui com mais um Resenhas 9. Hoje eu estou com a Fernanda da Duda Sites. Fernanda, brigadão aí por ter participado. Já não é não é tua primeira vez aqui com a gente, né? Mas quem não te conhece ainda se apresenta aí, pro pessoal.
1: Primeiro, super obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês, com a galera da Snove. Bom, eu trabalho há seis anos, quase sete, na área comercial, maioria deles em pré-vendas. Atualmente, eu sou pré-vendedora outbound da Duda Sites, responsável pela prospecção aqui na América Latina, Espanha e Portugal também, e sou cofundadora da Academia Rapport, junto com a Jéssica Bosco, com foco em conteúdos para pré-vendedores, para pessoas da área comercial que querem se desenvolver e entregar mais resultados.
0: Cara, muito legal. E aqui eu gosto de trazer um pouco o background aí do, dos nossos entrevistados e até um pouco dos aprendizados que, te, que a pessoa teve toda essa jornada e todos esses seis anos de pré-vendas. Olhando o teu LinkedIn, eu vi que tu, trava, tu participou aí da empresa Júnior. Né? E eu lembro que na apresentação, eu fiz seis meses de empresa Júnior, eu lembro que na apresentação da empresa Júnior eles falavam aqui tu não sai rico, mas tu sai caro. Né? Então, é, era muito legal e eu queria saber de ti, assim, quais foram os principais aprendizados e como foi essa experiência dentro da empresa Júnior?
1: Olha, a empresa Júnior, para mim, foi onde eu consegui, de fato, aplicar as coisas que eu via na sala de aula. Eu estudei relações internacionais, então tem muita teoria, também tem aula de negociação, mas é muita teoria, ainda mais na universidade é, pública. E ali na EJ, né, na empresa Júnior, foi onde a gente consegue estar tá em contato com o mercado, estudar coisas por fora, conversar com professores num nível diferente do que a gente está acostumado em sala de aula e realmente tu sai caro porque tu já sai dali com uma experiência muito grande, com um contato que na sala de aula tu não tem e é bem diferente depois quando eu comecei a contratar para vendedores é, quando eu fui gestora ver quem tinha passado por empresa júnior e quem não tinha quem tinha passado por empresa júnior tinha noção de métricas, de indicadores, de como se portar numa reunião e quem só tinha tido a parte teórica, tinha muito medo de, às vezes, até se expor. Então, a empresa Júnior, para mim, ela foi onde eu comecei a aprender sobre importância da comunicação e como me portar no mercado de trabalho, mas ainda dentro do ambiente seguro, que é a universidade.
0: Era muito legal. E uma das coisas que a gente realmente aprende né, nos estágios e na empresa Júnior é como se portar no ambiente de trabalho, porque é, é um desafio, né, uma experiência completamente nova. É que nem treinar jiu-jitsu pela primeira vez, tá entrando num tatame que não faz nem ideia, né? Depois disso, eu vi que tu começou um estágio ali como pré-vendas. Como foi essa decisão de ir para pré-vendas? Ou foi o estágio que tu achou? Qual que, como que foi esse processo?
1: Eu tinha acabado de voltar do intercâmbio e eu tinha uma certeza. Eu quero fazer estágio em empresa de tecnologia não quero ir para órgãos públicos, que a maioria do pessoal conseguia fazer. Eu abri o mapa de startups de Santa Catarina e comecei a abrir uma por uma, assim. Eu tenho um caderno até hoje lá em casa, com todas elas mapeadas, não tinha vaga, não tinha vaga, não tinha vaga. E aí eu encontrei o achado na época e tinha uma vaga de pré-vendas, não fazia ideia do que era isso. Eu acho que tinha outbound no nome, então era menos ideia ainda. E fui ver como é que era. Dei uma olhada, né? óbvio, na no job description e precisava falar inglês, é, a ideia... Uh, principal da vaga era entrar em contato com outras empresas, agendar para o vendedor, então fazer essa ponte, e tinha preferência por pessoas que já tinham feito parte de empresa júnior, então até esse link é, é real, assim. E aí eu falei, bom, vou lá, e entendi mais sobre a vaga, na época até tinha que ler o Predictable Revenue, Receita Previsível, ele não tinha em português, isso era início de 2015, se tinha eu não achei, e me candidatei, conversei, vi que fazia sentido, que Seria um desafio totalmente novo. Uma das skills que pediam era boa escrita, porque tinha que mandar muito e-mail. E foi engraçado porque foi ali a primeira, a primeira vez que eu tive contato com o LinkedIn. E eu usava o LinkedIn do CEO. Imagina, uma pré-vendedora estágio usando o perfil do CEO para prospectar gestores da área de logística. Foi um é. baita aprendizado e ali eu peguei gosto por pré-vendas, entendi a importância e o quanto é necessário e cá estou.
0: Era muito legal. E aí depois foi ali para a Mobili e ficou alguns anos e aí tu fez essa transição de pré-vendas para vendas, né? Como uhum. que foi essa transição e o que que te levou a buscar essa, buscar essa diferença na carreira?
1: Na Mobili eu passei basicamente por todos os estágios de pré-vendas. Eu fiz listas, eu prospectei outbound, eu fui... Trabalhei com inbound, uma época só com um, outra só com outro, uma época com os dois ao mesmo tempo. Fui gestora de equipe, tive, fui gestora de equipe de inteligência comercial e de pré-vendas, tanto inbound quanto outbound. E teve um momento que eu pensei: beleza, eu já tenho uma boa noção de gestão, eu já trabalho há muito tempo com pré-vendas mesmo na parte de qualificação, me considero muito boa nisso, mas eu não sei muito sobre negociação. Chega um momento na pré-venda que tu para. E eu queria aprender e me desenvolver na parte de negociar, na parte de falar de solução. Porque como pré-vendedoras eu fugia de falar da solução, né? Falava de proposta de valor, de problemas, de implicações, mas não da solução em si. E aí a minha ideia era essa, eu quero ir para vendas para aprender como negociar, eu quero entender como o vendedor trabalha aquela oportunidade, aquele, né, aquele agendamento, eu quero entender como é pegar um agendamento outbound e aprofundar na qualificação, eu quero pegar um agendamento inbound e entender essas diferenças, e foi um ano de muito aprendizado, foi muito, muito bom entender como que um vendedor trata né, de, uma, de formas diferentes o inbound e o outbound e que no final das contas né, ele chega no mesmo caminho assim, mas o início é diferente, a qualificação eu considero diferente, a preparação então foi ótimo, mas aí eu estava sentindo falta de qualificar de novo assim, de prospectar, de ir atrás daquele daquela empresa num volume maior. E eu entendi que dentro de uma empresa brasileira talvez eu não fosse me desenvolver tanto quanto numa empresa de fora, que eu poderia ter o contato com outra língua, contato com outra cultura, contato com outro tipo de mentalidade. E aí eu poderia voltar a aprender sobre pré-vendas, mas em outro modelo assim. Então foi isso que me fez ir para vendas e voltar para pré-vendas. Eu tava sentindo falta de caçar a pessoa, de desenhar uma cadência para ela e trabalhar num volume maior, embora como vendedor eu também fizesse isso, mas às vezes você não consegue fazer numa escala. E eu queria voltar e fazer isso num outro modelo e me desafiar de novo, voltar para a cadeira de pré-vendas, outbound, que é o que eu mais é, estudo e gosto, e ver como que ia acontecer. E aí eu já estou há um ano na duda sendo pré-vendedora e lidando com os desafios de novo, que eu já ajudei minha equipe em outros momentos.
0: Agora, e Agora, é, é muito legal a Lígia, ela trouxe no podcast que a gente gravou com ela também, essa desvalorização que a gente tem hoje do pré-vendas, como falou até no Brasil, né? Uhum. É, e aí, a valorização que a Duda hoje traz, né? Porque a fala da Lígia foi essa, o Rafa, várias vezes que ele fala... É, dá para ver o quanto que ele valoriza o trabalho que é feito de qualificação e é tão importante dentro da cadeia como qualquer outro, né? É, como uhum. que tu vê isso e tu vê que vai existir uma mudança nisso no Brasil aí nos próximos anos? Está cada vez mais difícil de encontrar pré-vendedores, e se a gente vê pré-vendedores especialistas, é mais difícil ainda, né? Sim, total.
1: Cada vez mais eu vejo vagas de pré-vendas que as pessoas não se candidatam, embora sejam pré que precisam, porque o salário é muito baixo, e empresas buscando pré-vendedores mais experientes, mas tratando muito diferente dos vendedores. Eu vejo esse problema que a gente tem no nosso mercado. O que eu considero, assim, eu acredito que... Agora as empresas estão começando a entender a importância de um bom pré-vendedor. Colocar uma pessoa na cadeira de pré-vendas não é difícil. Treinar uma pessoa para ser um pré-vendedor não é difícil. Mas manter essa pessoa engajada, manter essa pessoa motivada e em conseguir desenhar uma estrutura de que ela vai ter um bom salário, que ela vai ter bons treinamentos e a empresa mesmo internalizar que aquele papel é fundamental dentro da equipe comercial que é difícil. Agora, com essa escassez de pré-vendedores, pré digamos assim, de bons pré-vendedores, eu acredito que as empresas estão entendendo que, para eu ter uma boa equipe comercial, eu preciso de pré-vendedores que queiram se desenvolver aqui. E hoje ainda vejo um movimento de pré-vendedores se batendo por salário. Entram, aprendem e saem, porque a empresa não valoriza. E aí é muito difícil tu te desenvolver numa carreira, em pré-vendas, por exemplo, como pré-vendedor. Tu sempre tá ali olhando para CS, tu tá ali olhando para vendas, tu tá ali olhando para a própria gestão de pré-vendas mas como pré-vendedor a empresa já tem que ter essa mentalidade de é um cargo absurdamente importante e relevante para a operação mas como qualquer outro cargo precisa de um processo claro de próximos passos de desenvolvimento, de treinamento e de fato pré vendedores colocar no papel de especialista eu, Fernanda, sou especialista em qualificação se alguém aqui na Duda quer mandar um e-mail bom, quer prospectar alguém por telefone, quer mandar uma mensagem no LinkedIn, eles vêm falar comigo porque eu sou essa pessoa referência aqui. E tem muitos pré-vendedores que ainda não se colocam nesse papel. E aí fica bastante complicado de crescer na carreira, porque nem eles acreditam que possa sim haver um caminho a ser trilhado dentro de pré-vendas, sem ter que ir para a gestão ou ir para outras áreas.
0: É Muito legal. É, e hoje tu comentou, e realmente é verdade, tu é uma especialista em pré-vendas, né? E como foi a construção desse processo? Quais foram os principais aprendizados? E até quais são as principais qualidades que tu vê aí para alguém que está buscando? iniciar uma carreira e ter uma carreira de sucesso dentro de pré-vendas.
1: Eu me enfiava em tudo que dava. Então, Fernanda, vai ter o encontro dos gestores de pré-vendas de Florianópolis. Eu ia. Mesmo que eu não fosse gestora ainda, porque eu nem tinha equipe. Era eu na empresa. Eu ia. Vai ter no evento do não sei o que. Eu vou. Eu ia me enfiando. Eu ia conversando com as pessoas. Eu ia estudando. Eu ia aprendendo. Eu ia repassando o conhecimento. Lá em 2016, 2016, 2017, não era uma comunidade muito grande ainda ou muito forte de pré-vendedores, de gestores de pré-vendas. A gente aprendia muito uns com os outros, pessoalmente, mais do que conteúdo sendo postado. Hoje eu vejo muito conteúdo sendo postado, eu vejo pessoas que eu me conecto o tempo inteiro, mas lá atrás, não. E aqui em Floripa, a gente tem uma comunidade muito forte, né? A, a área comercial e as empresas de tecnologia, principalmente, tem os seus grupinhos, assim, que se conversam e se ajudam realmente, assim, se preocupam uns com as operações dos outros, é, isso é real. Então, eu sempre fui a pessoa que compartilhava conteúdo Estava presente e, de fato, queria aprender. Então, para mim, esse foi o caminho para eu ir me desenvolvendo. Assim, Eu fui me desenvolvendo estando com pessoas que já eram gestores de vendas, gestores de pré-vendas, embora eu ainda não estivesse nesses cargos. Eu estava lá, estava aprendendo, estava participando e estava devolvendo esse conteúdo para a minha empresa.
0: É muito massa, Fê. Essa, essa curiosidade constante aí ela é essencial né, para a gente conseguir ter sucesso em qualquer área da vida. E, entrando um pouquinho nos desafios... Eu imagino que tu não chegou aí sem errar, né? Eu acho que teve alguns erros aí no meio desse caminho. <risos> e eu uhum. queria saber quais são os principais desafios que tu teve nesse caminho de pré-vendas, né? E quais são os principais desafios que tu vê hoje que o pessoal tem na prospecção?
1: Bom, acho que o principal desafio dentro da área de pré-vendas é... Ah, pelo... Vou falar por mim, tá? Mas uma coisa que eu vejo muito nos treinamentos e mentorias é a criação de listas. É, eu saber que eu estou trabalhando com uma lista qualificada, com os dados certos, e isso demanda muita energia para um pré-vendedor fazer. A partir do momento que um pré-vendedor tem uma boa lista, ele tem que conseguir qualificar essa lista. E aí ele vai conseguir qualificar de basicamente duas formas, né? Telefone ou por áudio. LinkedIn ou e-mail. E aqui vai entrar o como vai ser essa abordagem. O que ele vai falar. Então, dois pontos em pré-vendas que sempre vão ser desafiantes. Trabalhar com uma lista muito boa, que tu não, que tu não coloque tanta energia assim para construí-la. E a partir do momento que eu tenho essa lista, eu não queimar os leads que tem lá dentro. Eu saber do que eu estou falando, para quem eu estou falando, do que eu vou falar. E aí, hoje, esse é um erro que a maioria das equipes de pré-vendas que eu converso cometem. Que é, trabalham com uma lista não tão qualificada, tudo bem, mas quando vão entrar em contato, não sabem o porquê estão ligando para aquelas empresas. Então, não conseguem gerar valor, não conseguem educar não conseguem passar de simples objeções porque às vezes nem sabem o porquê que estão ligando para aquele tipo de contato. E aí o trabalho se torna cansativo, e aí tu recebe muito não, e aí tu desanima, e vira uma bola de neve.
0: Perfeito, cara, muito bom. E um ponto bem importante do que tu trouxe é a questão, assim, a gente vê aqui na criação de lista, é achar que vende para todo mundo. Uhum. Né? Então é muito importante, assim, a gente estressa e até a gente vai fazer a nossa aceleração, já está rolando a nossa aceleração aqui dentro das nove e um dos pontos que a gente bate na parte de metodologia, definição ICP, porque não tem como vender sem ter um perfil do cliente ideal bem definido, né? Que nem que falou, com as dores mapeadas, com os problemas que a gente resolve, porque no final do dia a gente tá resolvendo, uma, solucionando um problema de um cliente, né? A gente não tá uhum. querendo empurrar algum produto. Então, como tu vê essa questão do ICP? Como que foi definir o ICP pra vocês dentro da Duda? E até uma dica, umas dicas para quem tá buscando definir o seu ICP.
1: Na Duda, o ano passado, eu e o Rafa, a gente passou, ele todo fazendo testes. Bom, a gente acha que consegue vender para esses porque eles têm, de fato, características dos nossos clientes dos Estados Unidos. Eles têm, mas na hora de negociação não é o mesmo perfil. Então, a gente foi fazendo vários testes até chegar no que hoje a gente acredita que seja o nosso melhor ICP. Mas é e testando. Como a gente fez isso né, lá atrás? Como começou? Nós pegamos o que funcionava nos Estados Unidos e na Europa, né, nos nossos outros clientes, e tentou replicar. Começa desse ponto. Quando a gente foi entendendo que, beleza, eu estava gerando as listas, eu estava gerando agendamentos e eles estavam sendo qualificados como oportunidades, mas não estavam gerando venda, opa, peraí. aí deixa eu rever isso aqui, porque eles estão vendo o valor, mas a gente não está conseguindo fechar, e não é, por, não é por técnica de venda, é porque, de fato, tem algo desencontrado. Aí nós entendemos melhor, então, eu não tenho que prospectar startup, eles não estão no momento, eles ainda têm um chão pela frente, o que seria uma startup nos Estados Unidos, não tem as mesmas condições que uma startup no Brasil, então, a gente vai mexer aqui de novo. Então, Dentro do ICP, uma coisa que a gente cuida muito aqui na Duda, e, e, e assim, eu sou bem chata com isso, as minhas conversas com o Rafa, que é o meu vendedor aqui, né, eu agendo para ele, a gente sempre fala em: eu não quero um número para bonito, eu não quero bater 150% da minha meta, mas meu time de vendas não está fechando, isso não faz sentido. A gente tem que voltar e revisar o processo. E o ICP é isso, né? Ele tem que estar tá sempre sendo revisado. Lançou um novo produto? Beleza, eu vou fazer um novo ICP. Eu vou revisar o ICP que eu tenho. E o pré-vendedor, ele tem que estar tá perto da operação para entender por que, que esse é o ICP da empresa? Por que, que esse é o tipo de cliente ideal? E não esse? O que eu tenho que validar aqui dentro? Então, é importante também para o vendedor se inteirar desse processo para bater o olho e falar, não está dentro do meu ICP. Ou, nossa, esse está muito dentro do meu ICP. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não quero perder esse tipo de cliente de jeito nenhum.
0: E é muito legal que vocês, assim... uma da... A gente tem uma coisa aqui dentro da S9 que é o alinhamento de expectativas, né? Então uhum. quando a gente vê aí que consegue gerar mil leads com uma extensão do LinkedIn, cara, resolvi meu problema de criação de lista, tá aqui mil leads e tem uma galera que usa a nossa ferramenta que acaba mandando aí e-mail simplesmente para uma lista sem nem verificar os clientes potenciais que trouxe, se a busca do LinkedIn tava certa, porque nem sempre uhum. a empresa lá que tá em varejo é varejo realmente, né? Então entender quem que realmente tá dentro do seu ICP faz muito sentido e não é uma coisa rápida, né? E é uma coisa que tá em conta constante movimento e em constante adaptação. Então, tu Sim. e o Rafa, pô, pessoas super experientes, né? Quem não viu o podcast do Rafa ainda, tá? foi gravado já, já tá lá no ar. E é, é muito legal, porque o Aaron, ele falava, pô, seis meses, assim, se tu for muito sortudo, e se tu acertar muito na lata, mas, assim, sendo realista de um ano a 18 meses para ter resultado. E vocês estão uhum. há um ano nesse processo, buscando com uma baita experiência, um baita background, e a galera, às vezes, se frustra, né? por começar e falar, pô, mas mandei aqui dois meses e não tive resultado. Não Sim. é dois meses, né, Fez? Isso aqui é um processo.
1: <risos> Exato. E assim, aqui na Duda, eu tenho a oportunidade, e como tu falou, né, um time sênior, Rafa, Lígia eu, o outro Rafa, enfim, todo mundo aqui é um time sênior que não tem microgerenciamento, a gente toma muita decisão é, juntos, enfim, então a gente tem essa possibilidade dessa, de ser próximos e de ficar validando e revalidando e entrando em contato com o time dos Estados Unidos, então tem, tem essa possibilidade. Tem empresas com equipes de pré-vendas maiores que o pré-vendedor, ele não, eu vou até usar um termo bem bobo, assim, ele não pode adaptar, ele não pode dizer, cara, eu acho que você se Aqui não funciona e ele vai lá e, e mexe as coisas sozinho. Não, mas tem que passar isso para o gestor. Ó, oh, essa lista que eu estou trabalhando não está funcionando muito bem. Pô, por que, que a gente está trabalhando esse ISP? Consegue explicar para mim como a empresa chegou nisso? Às vezes nem o gestor de pré-venda sabe por que o ISP é aquele. Ele entrou e sempre foi assim. E ele repassa para a equipe. Então, eu acho muito importante também com que o pré-vendedor volte algumas casas e faça esse, esse início na empresa, assim, ou até já está no meio do caminho da empresa, dá um passo, para, respira, respirar e falar: tá, pera, qual que é o meu ICP? Por que que o meu ICP, é assim, ele já foi outro em algum outro momento de empresa, sabe? E fazer esse, essa verificação, isso ajuda demais na prospecção, isso ajuda demais na motivação, eu estou falando com as pessoas certas, então eu não estou incomodando, eu acredito que quanto mais a gente tem um ICP definido, e pô, é esse ICP aqui, as minhas listas estão dentro do ICP, o previador, ele perde aquele medo que a maioria deles tem, né? De estou incomodando, estou com medo de ligar, a pessoa não vai querer me atender. Muda a mentalidade para: eu estou ligando para quem eu consigo ou eu acredito fortemente que eu entrego valor. Ele tem que me atender. Se ele não me atender, ele que tá perdendo, mas ele vai me atender, eu vou conseguir.
0: Perfeito, é entregar valor, eu acho que é a frase chave aí, né, pra gente conseguir ter sucesso. E tu comentou que o pré-vendedor ele tem que estar tá olhando para alguns dados e falar: "Pô, ah, isso não tá funcionando, eu não tô conseguindo ter contato". É, e tem várias métricas diferentes, né? Então a gente uhum. tem umas métricas por exemplo, olhando para e-mail, a abertura quer dizer alguma coisa, quando a pessoa está abrindo e não está respondendo, quer dizer outra coisa, ou se a resposta é negativa então quais são as principais métricas aí que a gente tem que olhar dentro de um processo de pré-vendas e as diferentes sinalizações que cada uma referencia, né?
1: Uhum. Bom, pegando o gancho do e-mail que tu tinha... acabasse de comentar tem uma ótima taxa de abertura de e-mail, mas não tenho retorno. Opa, o meu título pode estar tá muito bom, porque a pessoa abre pelo título, né, no meio das vezes, mas o meu conteúdo não está legal. Revisa o conteúdo. Às vezes a gente ah, mas o meu e-mail tem 80% de abertura e ninguém me responde. Legal, teu o teu título está bom, mas olha ali dentro, vê se está gerando valor, se tu está personalizando, ou se está um e-mail que tu bate o olho e fala, nossa, e-mail marketing, é, deleta. Então, eu, eu cuido muito com essas taxas, abertura e resposta. Os dois tem que estar né, o mais alto possível. Quando eu penso em listas, é ter uma quantidade de leads suficientes com base nas minhas taxas de conversão, nas taxas de conversão esperadas pela minha gestão, ou que eu quero passar minha meta, então eu faço o cálculo ali. Então eu sei que eu tenho que trabalhar naquele mês com um número X de leads para conseguir bater minha meta. Eu tenho que entrar em contato com tantas empresas para ter chance de entregar o resultado não posso tentar ficar escolhendo a dedo quem eu vou falar porque a gente sabe que no final das contas o volume ele conta muito, então eu tenho que sempre conseguir trabalhar, e aí eu Fernando, o modelo ideal é, consigo trabalhar um volume mais alto, mas que não atrapalha a minha personalização, porque personalizar para mim é o que faz o trabalho de pré-vendas fugir absurdamente muito de um trabalho de telemarketing que é a nossa parte de pensar, que é a nossa parte de estudar que é a nossa parte de aplicar, também então, também quando eu falo quantidade de leads que eu estou trabalhando, é saber onde eu deveria estar naquela, naquele momento do mês. Então hoje é dia 16 de fevereiro, né? Que a gente estamos gravando. Não é o dia que vai ao ar. Hoje, onde deveria estar minha meta? Quantas oportunidades eu já deveria ter passado? Estou on track na meta. Legal. Cara, eu não estou, tá faltando 10. Faltam quanto para chegar até o final do mês? Faltam mais tantos dias, o que eu posso fazer nesse momento? Como que está o meu pipe? Então, o pré-vendedor, ele é totalmente responsável por entender seus números e saber onde ajustar, sem depender da gestão. Tem até um livro do Prospecção Fanática, do Jeb que ele bate muito nessa tecla. A, a equipe comercial, a gente tem que entender que nós somos atletas. E o atleta, se ele quer melhorar, ele sabe os números dele. Então, a gente tem que saber os nossos números. Se alguém me perguntar qual que é a minha taxa de conversão, eu tenho que saber pelo menos esse número. Fê, qual que é a tua taxa de conversão? Minha taxa de conversão é X. Com base nisso, eu consigo ter várias outras ações envolvidas. E a maioria dos pré não sabem.
0: Não, e isso é um mindset muito massa, né? Porque daí tu toma a responsabilidade para ti, a responsabilidade não fica no outro. E tu tem Total. muito mais possibilidade de conseguir se desenvolver e ter mais resultado, né? E, e a personalização a gente já vai entrar, mas antes disso eu queria fazer uma pergunta, porque tu falou uma Sim. frase ali, o meu CEO fica louco quando a gente fala que a nossa ferramenta faz, que é e-mail marketing. Então, uhum. quais são as principais diferenças de um e-mail marketing para um e-mail de prospecção?
1: Bom, se eu penso assim, e-mail marketing, já me vem algo com muito negrito, muito hiperlink, uma, um texto grande. É, e totalmente sobre a empresa. Sobre a empresa que a pessoa está vendendo, né? A empresa do pré-vendedor, no caso. Isso, assim, eu bato o olho, não tem nada de mim, não tem nada sobre a Duda, é e-mail marketing. A pessoa nem se deu o trabalho de entender quem sou eu, o que a minha empresa faz. E quando eu penso no né, num, num e-mail de fato de um pré-vendedor que olhou o que eu estou fazendo, pô, é um e-mail curto, é um e-mail direcionado para Duda, é um e-mail direcionado para a Fernanda. É, tu vê que a pessoa pesquisou. Pode não fazer sentido nenhum para mim nesse momento, mas eu vou me dar o trabalho de responder, porque eu sei que a pessoa se deu o trabalho de pesquisar para escrever.
0: Cara, perfeito, perfeito. E aí a gente entra no segundo, nesse segundo ponto que é a personalização, né? Então eu sei que tu personaliza os teus e-mails e a tua, não só os e-mails, né? Mas todo é o contato que tu faz ao extremo, assim, e aí vem minha dúvida, o quando personalizar, né, e o quanto que tu personaliza, como que tu faz isso, e algumas dicas práticas aí para quem quer descobrir como criar um bom rapport e conseguir o contato com o lead.
1: Boa. Pensando num cenário que o pré-vendedor trabalha com muitos leads, tá, e ele não vai conseguir personalizar o e-mail todo e não vai ali fazer um diagnóstico né, Para fazer a prospecção. Para mim, o que seria uma boa prática? O primeiro parágrafo ser sobre a pessoa, e daí o segundo e o terceiro, que vai ser sobre a tua solução, que ele vai ser mais genérico, né geralmente, num, num volume maior, ele é mais genérico, conecta com a, com a dor que tu vê no mercado que tu está prospectando. Então, por exemplo, eu vou te prospectar. Primeiro parágrafo seria algo na linha de Pô, Giovanni, tô acompanhando o projeto da, da SNOV com podcast, inclusive escutei o do Rafa. Interessantíssimo quando tu perguntou pra ele sobre XYZ. Eu sou a Fernanda, da Duda Sites, que... Blá, 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 blá. Pô, tu sabe que eu sei quem tu és. Eu escutei um trabalho teu, eu elogiei algo que tu fez, e eu conectei isso com o que a minha empresa faz e como eu vejo que eu consigo resolver. É uma personalização mínima, toma às vezes 10 minutos, eu jogo o teu nome no Google, vejo que a Snovi tem um podcast, abro ali o podcast, vejo alguém que eu acho interessante, jogo ali para sei lá, 5 minutos de conversa, pego um pedaço, sabe? Mas é, é, eu consigo fazer isso e o resto da minha mensagem vai fazer sentido quando, de novo, eu estou trabalhando no meu ICP. Eu criei uma lista que o Giovanni faz sentido eu trabalhar. Se eu prospectar todo mundo, aí eu vou perder muito tempo na pesquisa, porque, pô, o Giovanni não tem nada a ver com o que eu prospecto, eu não consigo linkar nada do que ele falou com a minha solução, fica difícil. Então, esse, esse ponto, assim, eu seria, se fosse uma dica, é personaliza pelo menos o primeiro parágrafo, deixa o primeiro parágrafo sobre a pessoa que tu tá falando, linkado com a empresa que tu tá prospectando e explica o porquê.
0: Cara, perfeito, perfeito. E qual canal aí para vocês que tem funcionado melhor hoje? Até os canais que vocês usam e como é porque hoje em dia... O e-mail, assim, ele já não tem a mesma abertura que tem há 10 anos atrás por uma uhum. razão lógica que tem bem mais gente tentando, né? Então, o que tem funcionado para vocês e até boas práticas para explorar canais, né? Porque não é uma coisa que funciona para todo mundo. Isso vai depender muito do ICP e muito é, do segmento que a gente está abordando, né? Sim.
1: O que funciona muito para mim é o LinkedIn, porque as pessoas que eu prospecto, de fato, estão lá, elas são ativas. Então, eu sei que é um canal que eu consigo contactá-las. Boa prática do LinkedIn é, manda uma mensagem curta. Testa a mensagem antes, mandando para alguém da tua equipe. Faz um copy ali que caiba na caixinha pequenininha, que a pessoa não tenha que abrir e ficar aquele texto grande. Evita colocar links também, porque se eu mando, por exemplo, o site da Duda, a pessoa não vai ver minha mensagem. Vai abrir ali o display da Duda. Então, já parece que eu estou, de fato, prospectando. E deixa muito claro nessa prospecção ali, porque é uma prospecção, né? Deixa claro, pô, vi essa informação, quero conversar contigo sobre isso aqui. Não tenta fazer a venda como da tua ideia, como tu farias por e-mail. Porque não é um canal como e-mail. Tu tem que adaptar. Então, para mim, o LinkedIn funciona super. Mensagem curta, sem links, e falando de fato o que, que eu quero com aquela pessoa. E eu gosto muito, a minha cadência ela é combinada, eu não tenho ligação, tá? A minha cadência ela combina e-mail com LinkedIn. E aí, uma boa prática do e-mail, além dessas que eu falei, e a gente está começando a testar agora, não testar, a gente está fazendo um, no um novo teste, a gente já tinha testado ano passado, é mandar vídeo. Então, tentar trazer mais personalização ainda.
0: Mandar vídeo pelo próprio LinkedIn mesmo.
1: Dá pra mandar tanto pelo LinkedIn quanto por e-mail.
0: Legal, legal. É, o vídeo o cara não vai ter como dizer que não foi feito pra ele mesmo, né?
1: Sim. Aí tem Nossa. que cuidar, né, de... Pô, tu consegue fazer um vídeo genérico? Consegue. Mas a ideia aqui é fugir do genérico, é personalizar.
0: Perfeito. E uma coisa que me chamou a atenção é que tu falou que tu não usa ligação na tua cadência, né? A gente só usava e-mail lá na Ucrânia, agora a gente tem usado o LinkedIn, tem funcionado muito pra gente também, mas a ligação, como a gente Tá trabalhando no lead Inbound, né? Hoje, no nosso caso, tem funcionado muito bem. Uhum. É, por que, que hoje tu não, lisa, não usa ligação e em qual momento que tu faz esse primeiro contato de realmente conversar com o lead?
1: Tá, eu não uso ligação porque a minha persona ela é CEO e CTO então, é muito difícil eu conseguir ligar numa empresa e falar com essas pessoas eu consigo falar com elas no primeiro contato por e-mail ou por LinkedIn e tenho batido as minhas metas fazendo assim, então estou, estou tranquila nesse ponto. Mas como que funciona a qualificação? Justamente por ser uma pessoa mais difícil de falar a minha qualificação ela, é, ela já é junta com o vendedor, ela tem sido na verdade junta com, com o Rafa na call de vendas então eu explico para a pessoa o porquê né, que eu, que eu quero falar com ela marco na agenda e quando eu, Rafa e a, e a pessoa os três estamos na call eu valido informações que eu já tinha levantado na minha pesquisa e faço a passagem para o Rafa então tem funcionado esse modelo aqui pra gente eu entro junto com ele, faço as validações e ele já assume, tanto que nós somos uma dupla e isso dá um sentimento de, pô, a Fernanda falou comigo ela não passou para um vendedor, ela tá aqui junto no processo, eu escuto toda a primeira call eu tô ali disponível, a pessoa tem o meu LinkedIn, ela tem as minhas redes, então a gente cada vez mais deixa esse processo humanizado e consultivo.
0: Muito legal. A minha uma pergunta que eu tinha notado que era justamente sobre o alinhamento entre pé vendas e vendas e como vocês faziam. Mas esse é um modelo é, um pouco diferente do que é utilizado normalmente, né? O que que levou uhum. a vocês a levantar isso e se empresas quisessem implementar? Tu acha que isso aí é para todo mundo ou teria que ser realmente um teste?
1: Primeira coisa que nos levou a isso foi a solução da Duda tem muita conversa sobre integração. e São conversas mais técnicas. Eu completei um ano de duda agora em janeiro e eu não me sentia a pessoa mais confortável do mundo para falar com o CEO ou com o CTO sobre dúvidas técnicas, que muitas vezes até o vendedor, o Rafa, no caso, né, passa para o engenheiro de solução. Então, para não queimar os leads, o vendedor já estava junto. Só que a gente só consegue fazer isso a partir do momento que as nossas listas são validadas. Então, a partir do momento que eu tenho uma lista, que o Rafa fala, Fê, quem tu agendado aqui está dentro do que a gente acredita que consegue vender, eu me sinto confortável que eu não estou agendando algo que não faça, sentido. Assim, sentido para ele, está dentro do que nós dois juntos levantamos então é mais fácil de fazer assim quando eu já tenho o aval do vendedor de que se essa pessoa cair na minha call é, a gente consegue entregar valor para ela vai ser uma call produtiva para os dois lados a gente vai aprender um com o outro por mais que não feche nada, vão ser calls produtivas então, nesse cenário é possível, quando tem um alinhamento com o vendedor antes da lista. Eu acredito também que quando tu trabalhas com uma pessoa, por exemplo, um CEO, um CTO, um diretor, um presidente, já são pessoas que têm a agenda mais corrida, e aí participar de uma call com pré-vendas para depois entrar numa call com o vendedor, pode ter um no-show ali, um desgaste, por mais que o pré-vendedor gere valor e que faça sentido, são agendas mais apertadas, então às vezes tu deixou de trazer o vendedor ali, quanto tu ter trazido, para trazer lá na frente e aí o lá na frente pode ser, sabe, daqui a uma semana, daqui a duas semanas, então a gente tentou encurtar um pouco mais esse processo. E tickets médios maiores, né, é, acho que quando tu trabalhas com pré-vendas, tu tem que entender muito eu consigo colocar mais esforço porque o meu ticket médio é maior, porque a minha persona é uma pessoa que não é um analista, que não é um coordenador aí eu consigo e devo personalizar mais, porque a chance de eu conseguir falar com essa pessoa, ela é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil de conseguir falar com essa pessoa, do que um cargo que não é tão c-level, digamos assim.
0: Legal, eu lembro até que no Web, na né, vez com a gente na Semana da Independência das Vendas foi bem legal porque o Luiz ele trazia um outbound mais mais varejo, digamos uhum. assim, tickets médios menores, e tu tem uhum. uma coisa muito mais personalizada. E eu lembro do que tu comentou que para envio de e-mail tu não usava ferramentas de automação, né? E eu queria entender dentro do teu processo, para tickets médios maiores, mais personalização, quais ferramentas que tu usa e quando que a gente coloca uma ferramenta no processo.
1: Controlar toda a minha parte de pré-vendas é o Sales Loft, que é a mesma ferramenta que o meu time global usa, então a gente tem essa, essa padronização. E eu acredito que a partir do momento que tu tens um papel de pré-vendedor que está entrando em contato por e-mail tu já tem que ter alguma ferramenta que faça esse disparo, e principalmente, não só o disparo, mas o controle das tuas métricas. Porque como que eu vou saber onde eu tenho que melhorar se eu não consigo ver onde eu tenho que melhorar? Então, eu, eu faço é, tudo por, por seus Loft, mas toda vez que eu vou enviar um e-mail, eu paro, mexo nos campos que eu tenho que mexer e envio. Eu não simplesmente aperto um botão e disparo para todo mundo. Cada um tem a sua personalização.
0: Cara, muito legal, muito legal. É, e como tu vê assim esse, o alinhamento, voltando um pouquinho ali nessa questão do alinhamento de pré-vendas e vendas, em tickets médios menores ou quando a reunião não é duas pessoas numa só, como que tu sugere fazer esse alinhamento e o que que tu vê assim, que tem dado certo para os times é, fazerem isso da melhor forma? Porque tem que ter uma comunicação muito clara para que o lead que esteja chegando realmente esteja fechando e o entendimento desse disso como um time, né? dessa dupla como um uhum. time, com certeza vai trazer muito mais resultado. Né? Sim.
1: Primeiro ponto é entender que pré-vendas e vendas são a mesma equipe, com responsabilidades e especialidades diferentes. O pré-vendedor é especialista em prospecção e no início da qualificação e o vendedor na parte de qualificação, na parte de negociação. Quando a gente entende isso e cada um sabe o seu papel, fica muito mais fácil de estarem os dois no mesmo patamar. Não, não existe um melhor que o outro. São características e necessidades ali para a equipe diferentes. Então, beleza. Sabemos que os dois se complementam e um precisa do outro. Ter esse alinhamento constante com o vendedor. Entender o que a equipe de vendas está fazendo. Ter esse feedback. Eu vejo muitas equipes aí nas mentorias e nos cursos, bentes, que o pré-vendedor não sabe o que acontece depois com o agendamento dele. Ele não sabe como a equipe de vendas consome a informação. Ele simplesmente agenda, coloca ali, manda as informações dele e vai para o próximo. Ele não entende, ele não sabe como que continuou a jornada desse lead, que ele demorou tanto, às vezes, para agendar. Não, e depois, lá na frente, ele não entende nem é, como que está em CS, por exemplo. Então, para mim, quando a gente pensa numa equipe comercial, eu preciso estar sempre alinhada, né? E é ter essa troca. O pré-vendedor, fazer o agendamento, colocar as informações de acordo com o que a equipe de vendas precisa que esteja ali, no formato que a equipe de vendas precisa consumir, mas também a equipe de vendas, passar o feedback para o vendedor. Tua call foi boa, tua anotação foi boa, ou aqui eu fiquei um pouco confuso, se tu tivesse feito dessa forma, teria me ajudado a qualificar mais rápido e melhor o lead. Entendendo que é uma equipe que um ajuda o outro... Tem que ter feedback constante. Não pode trabalhar cada um no seu, cada um com a sua meta, porque no final do dia, no final do mês, é a meta da equipe comercial. Não é de pré-vendas, não é só de vendas. São os dois.
0: Perfeito. Não, que ainda reflete no resultado da empresa, né? Porque com certeza. Vendas é, é extremamente importante, né? Não só vendas, mas vendas é, é onde entra a receita. Uma, uma dúvida aqui que me veio agora, Fernanda... O quanto que tu usa script template, né? Tu comentou que mesmo é, na hora da personalização ali tu vai ter alguns modelos e tu vai mudar alguns campos para que isso fique personalizado. E o, de quanto em quanto tempo tu está olhando para mudar isso? Como funciona essa parte para otimizar essa, esses templates e os modelos de e-mail que você... modelos e LinkedIn?
1: Eu estou sempre buscando novas boas práticas, e entendendo o que, que tem tido mais conversão dentro dos meus templates também. Gosto muito de fazer teste A-B, para de fato entender se eu boto esse título, qual que é a taxa de abertura, se eu coloco esse conteúdo, qual que é a taxa de retorno. Fazer testes é importantíssimo para ver o que, que funciona melhor. Sim. E eu gosto muito de pensar, e eu uso isso também nos treinamentos, que o script ele tem que ser usado como um guia, não como uma tábua de salvação. Assim, Eu não posso me prender a ele de uma maneira que sem ele eu não consigo fazer nada. Isso tanto para ligação também. Na Mobili, eu sempre falava isso para os pré-vendedores. Se vocês tiverem um script e, sei lá, fal... deu uma pane no computador e vocês não estão mais olhando para ele, você... sei lá, o vento levou a folha, vocês não têm mais ele ali, vocês têm que ser... É... Vocês têm que ter condições de conseguir manter uma conversa. Tanto numa ligação, quanto em escrever um e-mail. Então, eu tenho que ser capaz de escrever um e-mail do zero. E não só seguir um template que está ali e que já me passaram e que eu vou é, reescrevendo ele várias e várias e várias vezes. É, a gente tem que ter um entendimento que script é como um guia. Eu não posso me prender a ele e não, não, e não fugir dele. Porque se eu fujo, se eu fico muito presa ali, eu posso estar... Tá ficando muito engessada e eu vou ter problemas de comunicação mesmo assim eu não vou estar entregando tanto valor quanto eu poderia mas eu também entendo que se eu fico mexendo muito eu não sei o que está funcionando mais ou menos por isso os testes vão testando duas coisas de cada vez pois o que está funcionando mais usa ele eu acho que dá para melhorar usa ele e bota um novo Testei os dois, pô, o novo está melhor, uso o novo e vai usando. Então, sempre indo nesses testes. A gente tem a facilidade de ter várias ferramentas, de conseguir metrificar tudo. Então, não é mais como era, sei lá, cinco anos atrás, seis anos atrás, que era um pouco difícil de fazer isso nas ferramentas. Hoje, a gente tem muita coisa, com muitos dados, e a gente tem que aprender a mexer nas ferramentas que a gente tem. Dá para fazer tudo, a gente só tem que aprender a usar.
0: Cara, perfeito, né? E a ferramenta, no meio de uma metodologia, no meio de um processo, aí sim ela vai conseguir trazer o resultado esperado, né? E não a ferramenta como a salvadora da pátria que vai resolver Exato. todos os problemas. A...
1: É, agora eu contratei essa consultoria, vai dar tudo certo, bater as metas. Ah, agora eu contratei essa ferramenta e eu vou conseguir gerar listas perfeitas. Não existe apertar três botões e ter a lista perfeita, ligar para todo mundo num pitch maravilhoso, porque você fez roleplay e agendar. Na teoria é lindo, mas na prática é muito diferente. Então a gente tem que ter consciência disso e fazer o nosso papel, que é validar, quer estudar, quer conhecer o produto, quer conhecer a empresa. Enfim, esse é o papel do pré-vendedor, né? especialista em qualificação e nessa prospecção, principalmente.
0: Perfeito, muito massa. E eu queria saber agora uma dica para quem está começando a carreira em pré né, quem ainda é, não, não tem experiência nessa profissão e está começando até comentou ali o que, que é o qual que é o objetivo ali do pré-vendas, né? Mas até trazer um pouquinho quais são os skills necessários, o que que essa pessoa tem que estar tá olhando para treinar e uma dica boa aí para quem está começando.
1: A dica sempre vai ser estude. Não tem como só sentar e trabalhar oito horas por dia sem estudar. Pô, Fê, eu não tenho tempo para estudar depois do trabalho, eu tenho uma, sei lá, tenho faculdade, tenho família, outras coisas. Tira um tempo no trabalho, nem que seja, sei lá, 30 minutos todos os dias, mas estudar. É, conversar com outras, outros pré-vendedores, conversar com outros gestores, fazer bentes, fazer benchmarking, entender outras operações. Não tem como a gente melhorar se a gente ficar repetindo as mesmas coisas sempre. Então, para mim, essa, essa dica, assim, estuda e conversa com outras pessoas, entenda que pré-vendas, sim, é uma carreira, e que, acima de tudo, a área comercial, nós somos especialistas, e eu acredito muito nisso, em comunicação. A gente precisa aprender sobre comunicação, como falar melhor, como lidar com as emoções das outras pessoas, quais são os gatilhos, e aí, quando a gente pensa em comunicação, abre um leque gigantesco vender e, e trabalhar com pré-vendas, né? Quer vender a ideia de que eu vou ajudar aquela pessoa, é isso que a gente faz? Passa muito por entender sobre comportamento humano, né? E quando tu te coloca nesse papel de, pô, eu trabalho com comunicação, eu preciso aprender sobre o outro, tu traz isso para a tua vida, tu melhora os teus relacionamentos pessoais, profissionais. Então, se colocar nesse papel de eu estou sempre aprendendo a me comunicar, e quanto melhor eu me comunico, melhor eu. Escrevo e-mails, melhor eu faço ligações, melhor eu faço networking, melhores oportunidades eu tenho, e usar a pré-vendas como. Como é que eu vou expl... como é que eu vou dizer de uma forma simples assim? Usar a pré-vendas como um laboratório para a vida mesmo. Pô, as coisas que a gente aprende como um pré-vendedor, os não que a gente toma, o falar com o CEO, um falar com o CTO, nossa, isso é um, uma skill absurda que a maioria das pessoas não tem e não, não sabem que podem. Ter e quando a gente coloca nesse papel de pô, olha tudo que eu tô aprendendo, olha tudo que eu tô aplicando, olha as coisas que eu consigo fazer. Em 10 minutos de ligação, eu coloquei um CEO para falar com meu vendedor e fechou lá na frente. Se a pessoa que tá nesse papel não acha que o que ela tá fazendo é incrível, aí tem alguma coisa um pouco errada.
0: Perfeito, não e dá para ver que tu tem essa mentalidade de um desenvolvimento contínuo, assim, né? Isso é muito massa. E eu queria saber se tu, hoje tu tem algum tempo dedicado ao estudo, tu faz isso de forma mais esporádica durante a tua semana. Quais ferramentas que tu usa normalmente? Porque eu vi que tu falou de benchmarking, é, falou de roleplay. Então, explica um pouquinho aí quais ferramentas tu tem usado que tem dado certo, pode ser leitura também. E se tu tem algum tempo específico para isso que tu tira durante a semana.
1: Sim, todo dia das 6 às 8 da manhã eu estudo sobre vendas porque isso me dá muito gás para começar o dia. Eu quero botar em prática as coisas que eu tô lendo. E durante o meu dia de trabalho, eu gosto de marcar benchmarks. Então, por exemplo, pelo menos uns dois benchmarks por mês. assim. Gosto de fazer benchmark com operações que não tem nada a ver com a minha, para tirar alguns insights dali porque, pô, é uma coisa que eu não estou fazendo, então, vamos ver se isso funciona, é, sai um pouco da, da minha bolha, da, da minha zona de conforto. Então, eu gosto de fazer um bench com uma empresa totalmente diferente da minha, outro segmento, outro mercado, outra indústria, outro tudo, e também benchmarks com é, pré-vendedores ou gestores de pré-vendas, que são um pouco mais próximo ou de mercado, enfim, que eu posso validar se as coisas que eu estou fazendo, se as... Taxas que eu tenho, estão dentro, ou o que, que eu poderia melhorar. Acho que é super válido sempre a gente ir atrás de novas referências. E eu tenho tempo dedicado para isso. Estudo de manhã, é, benchmarks, roleplays, é, afiando o machado, outras práticas dentro da minha equipe, ou que envolvem a Duda, né? Dentro do horário de trabalho. E depois. É, depois do horário da Duda, cursos e... Tempo a gente tem, né? A gente só tem que organizar ele certinho. E pra, mim é... e pra mim é uma prioridade a partir do estudo, sempre foi.
0: Cara, muito massa. É, e dá pra ver que aí essa dedicação, ela se transforma em resultado lá na frente, né? Com é, certeza. não tem como ficar bom de Jiu-Jitsu sem, sem ter hora de tatame lá. Não tem uhum. nem um monte de academia e não vi ninguém assim que, cara, o cara não treinava nunca e era muito bom normalmente quem treinava bastante é quem tinha mais resultado, né? É, mas mesmo assim, que nem no jiu-jitsu, a gente tem algumas excepções, a gente acaba, a galera acaba nos sinalizando algumas vezes, e não pré-vendas isso é lidar com o não, né? Que foi uma coisa que tu trouxe agora um pouquinho atrás. É, como que o pré-vendedor lida com o não? Porque isso é uma coisa que vai acontecer de forma recorrente, né?
1: Uhum. Bom, lidar com o não tem muito a ver com a nossa inteligência emocional, né? Então eu entender que, um... O não, ele vai acontecer, e tudo bem ele acontecer, isso não é um grande problema, mas eu tenho que olhar para esse não com uma visão de aprendizado. Pô, por que, que eu levei esse não? Eu, eu, eu poderia ter melhorado alguma coisa no meu processo? Às vezes não, às vezes fez um processo super bom, tu mandou um e-mail super bom fez uma abordagem super boa tu ligou e estava bom tu sabe que estava bom, tu teve a validação do teu gestor mas o não veio, beleza acontece, se tu tem ajustes para fazer, faz e aplica no próximo a única coisa que o não ele não pode te fazer sentir, é que tu é ruim, que tu tá atrapalhando que tu deveria estar tá fazendo outra coisa encaro não como um crescimento e como uma certeza eu vou levar não, é impossível eu não levar não e tudo bem, eu só não preciso deixar com que ele impacte o resto do meu dia e que às vezes a gente toma um não às nove da manhã e aí até o final do dia eu tô remoendo esse não e tô incomodada com ele e ele afetou ali mais oito horas, sete horas de trabalho, sabe para mim, esse é o único problema do não é como a gente encara ele e quando ele atrapalha o resto do nosso dia, às vezes da semana, porque pô, a gente não soube lidar com ele, sabe?
0: Não, perfeito. É, é tipo rock balbô, assim, né? Não é quantas vezes cai, é quantas <risos> vezes tu aguenta ficar levantando, né?
1: Com certeza.
0: Então, é, é meio isso na vida. E, pô, foi, foi muito massa bater aí esse papo contigo. Obrigado demais aí por ter trazido um pouco da tua experiência, né, dessa muita experiência que tu tem em pré-vendas. Com certeza vai estar em próximos eventos aí com a gente. E, pô, só agradecer mesmo por ter participado desse papo com a gente.
1: Não, eu que agradeço a oportunidade. E é sempre incrível falar com pessoas e estar perto de empresas que querem mudar e a realidade dos pré-vendedores e sabem o quão importante é essa área dentro das empresas.
0: Boa, Fê,brigadão, brigadão. Galera, esse aí foi mais um Resenha Esnóvel e até a próxima.